0: 43 Bicicletas y piezas del podcast de Dr. Will. Os invito a visitar nuestra web www.drwl.es Se trata de la web especializada en ruedas para bicicleta, de carretera, de montaña, de triatlón, ruedas para todo tipo de bicicletas, en definitiva, todo tipo de ruedas para ciclistas. Además, en bicicletasypiezas.com podrás escuchar todos los episodios. Me podéis proponer temas y podéis hacer vuestras consultas para que las pongamos en futuros episodios. ¡Empezamos! Bueno chicos, han pasado como cerca de dos meses desde que publiqué el último episodio. Tenía pensado hacer un un episodio como para para comunicaros que haría un poco de parón lo que es todo... lo que son las vacaciones mes de agosto y esto pues bajar un poco el ritmo. También es verdad que últimamente está entrando bastante trabajo y también estoy aprovechando para salir un poco más en bici y esto me lleva a tener más tiempo ocupado y lo que es el podcast pues no le puedo dedicar todo el tiempo que me gustaría. Y es por esto que ahora ya da, pues aproximadamente un año que durante cada semana he ido publicando un, un episodio del podcast y esta temporada será un poco diferente. Uh, como sabéis, hasta ahora pues cada jueves uh, intentaba publicar un, un episodio y la verdad es que muchas veces... se me hacía muy cuesta arriba porque las semanas me pasan volando, parece que no, parece que escucharlo es realmente rápido y esto, pero se tiene que editar y la verdad es que cada episodio me me lleva bastante tiempo. Lo que he decidido un poco es que esta temporada nueva del podcast no prometo publicar cada semana uh, iré publicando así como tenga entrevistas puede ser que sea un par de semanas seguidas tampoco será un día determinado como por ejemplo el jueves pues uh, ahora mismo uh, estoy editando este programa que, que grabamos ayer con Juanjo y en, cuando acabe de editarlo lo voy a publicar directamente lo anunciaré en, en mi instagram Y si queréis estar al tanto cuando cuando publique un nuevo nuevo episodio, os podéis suscribir tanto a iVoox, iTunes, todas las plataformas de podcasting, si os suscribís os avisan o si no, también podéis entrar en la web de Bicicletas y Piezas y hay una pestaña que pone Club Premium y ahí si si dejas tu correo, pues cada vez que publiquemos algo, cada vez que haya algo, interesante para vosotros pues envía un correo pues con, con la noticia, con la publicación o con lo que sea uh, el otro día me comentaron que, que me escuchaban desde Spotify y la verdad es que estuve mirando un poco el sistema de de podcast de, de Spotify y parece que se han puesto mucha, la, mucho las pilas. Y como quieren coger el digamos de relevo de iTunes, uh, con, con el tema de, de podcasting, os recomiendo uh, que le echéis un vistazo a Spotify para escuchar podcast. Porque está bastante bien. Y de paso, si me podéis seguir en, en Spotify, pues os lo agradezco un montón. Y nada, vamos a empezar con el episodio de hoy Que hemos hecho una entrevista a Juanjo Juanjo es la tercera vez que, que viene al podcast uh, Juanjo es un pozo de sabiduría sin fondo Donde podemos antre- hablar con él tanto de entrenos, de nutrición uh, De todos estos temas uh, El tío controla mucho Y, y la verdad que, que paso, lo paso muy bien con él y también por el feedback que, que me dais vosotros pues uh, veo que gusta mucho la así como, como Juanjo explica las cosas y así como habla de, de entrenos y de todo lo que sabe pues nada, no mareo más os dejo con la entrevista y empezamos con Juanjo bueno, Juanjo, aquí tenemos la primera pregunta de hoy, que es, uh, si compites en BTT, ¿es imprescindible el potenciómetro en la BTT o en carretera basta? ¿Cómo lo ves esto, Juanjo?
1: Bueno, hola a Doc, hola a todos, uh, por tercera vez aquí, uh, súper encantado de volver a contestar preguntas, es más, alguna vez ya habíamos hablado de, oye, que se nos están acumulando aquí, así que vamos a por ellas, y bueno... Uh, lo del potenciómetro de la mountain bike depende mucho de la especialización que nosotros queramos cada vez los rivales o incluso compañeros a los que nos enfrentamos pues avanzan en el rendimiento y a veces o muchas se gana por una diferencia de menos de un 1% o también se gana por factores externos pero bueno esos no se pueden controlar entonces, esta puede ser una de esas cosas que suponen una diferencia de ese 1%, el llevar y entrenar uh, con potenciómetro en la mountain bike. A esto me tengo que... Tengo que hacer una pequeña pausa, una pequeña como incisión, que sería que para mí la bicicleta de montaña sigue siendo un poco para conservar. No sé si
0: te pasa a ti, que veo que ahora sí, estás, ahora estoy a tope con o sea, la mountain bike.
1: <risas> no sé, exacto, no sé si te pasa que... La mountain bike para ti conserva un poquito la esencia del ciclismo antiguo, de salir, montaña, naturaleza... Sí, t- no está
0: todo tan programado, cuatro series de 20 minutos, es, es, es como más... ¿no? Eh, un poco más libre, sí, un poco ¿no? Más de dar paro no sé como te lo cojas, imagino, ¿no? pero bueno, eh, sí, la mountain bike da más sensación. De, de libertad, de despejarse. Muchas veces estoy cansado de carretera o de triatlones, hago un poco de mountain bike. Sí, también
1: es más difícil estar mirando números porque, bueno, uh, depende de dónde miras, uh, puedes terminar en el dentista <risa> si estás mirando el Garmin sí. y, y no para un empate. Pero bueno, yo cuando salgo, a mí me gusta pensar, bueno, aquí no hay números, uh, hay naturaleza montaña me pillo una naranja o me robo una naranja si encuentro alguna bebo de una fuente natural y me da igual si voy a 150 vatios np o a 230 eso me gusta mucho hacerlo porque me despeja pero otra cosa es cuando compites en bicicleta de montaña y quieres sacar el máximo ahí mi respuesta cambia cuál es el problema que la cadencia en bici de montaña es mucho más dinámica y que tiene mayor rango de ir arriba y abajo. Entonces, igual empiezas una subida muy atrancado, das dos pedaladas casi en vacío, porque subes dos coronas, terminas la subida en molinillo, y luego en la parte final te vuelves a trancar. Entonces, eso te obliga a cuadrar mucho más el terreno para poderlo adaptar al entrenamiento que tengas que ejecutar. Porque si a eso encima le añades que en algún momento subes corto, bajas rápido y giras frenando, pues sacar una serie a una determinada potencia media es complicado.
0: O sea, es Casi imposible, como no lo tengas todo muy calculado, ¿no?
1: Tienes, yo conozco gente que lo hace haciendo la BTT en pista, porque claro, en determinados terrenos, esa, esos números sobre una, sobre una serie es muy difícil, ¿no? claro Y lo que he dicho antes, que si encima tienes que andar mirando a ver si vas en la potencia o no vas... Uh, no sé,
0: uh, como tengas muchas pantallas en el Garmin, te digo que algún árbol te lo, claro, lo claro. compras. Una cosa, ahora cuando has dicho en pista, imagino en, en pista de en mountain bike, ¿no? En, y en una ruta sí, en una, una ruta ruta pistela. ¿no? Vale, sí, sí. No sabía si metías la mountain bike en la pista de... Ah, no, no, no. En una, por, por seguir con la bici claro.
1: de montaña y seguir en ese un poco en ese entorno, ¿no? Sí, claro. Entonces, por, eso, por esa regla creo que puede funcionar y funciona trabajar la receta con la bici de ruta y luego transferirla a la mountain bike sin potenciómetro. ¿Cuál es el problema? Que eso te obliga a usar la bici de montaña solo cuando el entrenamiento no necesita ser muy cuantificable o cuando es suave. ¿Cómo arreglamos esto nosotros en el grupo de entrenamiento? Los últimos microciclos de adaptación, que son aquellos que más se bifurcan hacia lo especializado, eh, nosotros lo llamamos R1 y R2 se hacen los trabajos más específicos de transferencia y como el motor ya está trabajado y a punto, pues no hay mucho tiempo matemático para pasarse de rosca. Pero vamos con pulso y percepción de esfuerzo, que todos sabemos que se puede alterar o es susceptible de alterarse. ¿Cuál sería la ventaja de usar el potenciómetro en la mountain bike? Pues para mí poder transferir inmediatamente los trabajos puramente físicos con los puramente técnicos. Por ejemplo... Hacer un trabajo de alta densidad en consumo máximo de oxígeno y al terminarlo meter una zona técnica contando la fatiga. Claro. Ya que todos sabemos que cuando vas fatigado la técnica se ve mermada porque se reduce la velocidad de reacción. Y creo que nos ha pasado a todos. Vas por una zona un poco tostado y, y la bicicleta parece que quiere ir a,
0: a su ah, no No, no tiene la fuerza sí, sí, estás como despistado es
1: sí, como sí. si todo llegase medio segundo tarde y a veces medio segundo es la diferencia de me lo como o no me lo como, <ríe> sí, o lo sí, paso sí. o no lo paso entonces de esta manera el potenciómetro de la mountain bike, aunque tuvieras que adaptar un poquito el terreno a sacar esa serie te permite meter el componente técnico uh, inmediatamente hacer una transferencia inmediata si no lo tienes, pues iríamos a lo que te he dicho antes, a que el, la receta la haces sobre la ruta y algunos días de, de mountain bike te sirven como transferencia. Yo para mí, si compites y es tu target y es tu objetivo número uno, lo veo bien. Y si no lo es, yo me quedaría pues como hacemos nosotros, que sería mountain bike para pasártelo un poquito
0: bien. claro, Un poquito, un poquito bien. Claro, de de los chicos que tienes entrenando, la mayoría hacen carretera, ¿verdad? ¿O tienes alguno que hace específicamente mountain bike?
1: Hay dos que hacen mm, específicamente mountain bike, con un tercero que compite en ambas disciplinas y de esos tres hay dos que tienen potenciómetro en la mountain bike, Claro, porque me lo consultaron y bueno, también tengo que decir que uno de ellos es de Ibiza y otro de Formentera, entonces eh, intentan evitar la carretera en los meses de verano. O sea, tiene porque... que ser una locura ahí, tanto guiri. Una locura, Aquí sí, sí, de hecho me ves. lo dicen. Sí, sí. Me dicen, Juanjo, paso miedo, eh, mira, prefiero meterme por la montaña que ir por la carretera. Tú piensas que si ellos salen a las 8 o a las 7 a entrenar, hay gente que ahí todavía va a media fiesta. Sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Eh, eh. Es un problema, problema. y yo también lo utilizo de esa manera, una parte ociosa, pero que también lo que te digo, en verano, pues oye, es verdad que calor hace por todo, y en la montaña se mueve menos aire porque el el viento relativo es menor, pero déjate, también me quito algunos kilómetros de asfalto y de compartirlos con
0: coches. Sí, sí, de hecho cada vez veo más tendencia a a bicicletas tipo gravel y todo este tema, por, por el tema de los coches también, ¿eh? De, de, sí, están subiendo muchísimo. muchísimo y este año ahora la semana pasada estuve eh, en Eurobike y referente a otros años que hace como cinco años seguidos que voy este año ha pegado un subidón de la marca de exposición de bicis de gravel y esto y conozco mucha gente que ya Uh, o clientes que, que quitan la bici de carretera y cogen una, una gravel para... y si tienen Vaya, que hacer un poco yo, de carretera yo... la pueden hacer y si tienen que meterse por una pista pues, pues se meten y sí uh, eh.
1: yo creo que es el año del gravel y del ciclocross ¿no? sí. y en parte también Van, Van Der Poel, Van claro, y, todos sí, estos. Sí. y ahora como Van en el
0: ciclocross <risa> arrasaba eh, bueno, sí. bueno. Sí, sí, sí,
1: sí. Es que, bueno, yo creo que ahora hay mucha gente que cree que haciendo ciclocross puedes ganar la crono de lado Fine y ganar y ganar al sprint cuando tu compañero Gronevegen uh, se cae. <risa> ¿Sabes? No, desde luego es una pasada y, bueno, uh, también esto es da para una, otra pregunta ¿no? de, de, de la especificidad del entrenamiento, porque ves gente compitiendo al mayor nivel en ciclocross que luego la transferencia a carretera la hacen como si fuese súper sencilla. Claro. Y, y, fin, y con muy buenos resultados. Pero sí creo que es el año del gravel y del ciclocross, en parte por la polivalencia, me gusta que se recupere en caminos rurales. Sí. Además, es una bicicleta con la que pasas un poquito menos de pena también, porque eh, te da igual meterla por algún sitio, sabes que es más resistente, que las ruedas están más claro. preparadas. Y no sé, creo que puede funcionar muy bien. Sí, gravel, ¿no?
0: sí, 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 sí. Y además lo que te digo, ¿eh? cada vez se ve más uh, que te piden ruedas, de... así como hace 5 o 6 años el que hacía ciclocross usaba la bici vieja con las ruedas de repuesto, no, no, ahora la gente… Neumáticos apenas, sí, apenas sí, solo, ¿no? Sí, neumáticos y usados. Ahora la gente ya se monta unos pepinos, uh, tanto de ciclocross sí. como de gravel, que, que cuidado. Pero bueno, sí, sí. el tema del potenciómetro así en mountain bike también cambiará eh, dependiendo el tipo de carreras que haces, ¿vale? Porque a lo mejor si, si tienes pensado hacer carreras por etapas y esto, a lo mejor controlando un poco la potencia normalizada y esto, como te puede guardar un poco para las siguientes etapas o, o, o no? ¿Cómo lo ves esto? Porque... Totalmente. Claro, si sí, es una carrera, ¿no? un short track de media hora a fondo, pff, no miren nada. Eh, está clarísimo. Tienes poco tiempo para mirar, sí, sí. poco
1: tiempo para dosificar y quizá poco tiempo para entender lo que estás sí, mirando, sí, ¿no? Sí. Porque yo creo que cuando tienes los ojos cruzados y la lengua que te toca sí, el sí, suelo, sí, 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 sí. Te, po- te ponga lo que te
0: ponga el potenciómetro, tú vas a seguir sí, sí. yendo a de eso. De hecho, Pero, eh, eh, ahora perdón que te interrumpa, me ha venido a la cabeza el otro día... Eh, Hablando con, con Ruzafa, con Rubén Ruzafa, que este año lleva ruedas uh-huh. nuestras. Bueno, Ruzafa uh, en, en mountain bike es, es una bestia. Y comentó que uh, entrena con potenciómetro, pero que en carrera lo quita. ¿Vale? No, no no mira uh-huh. nada ni, ni nada. Cambia las bielas entera, ni lo lleva. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, eh, mucha gente, uh, aparte
1: que no le mira porque no tiene tiempo... Tampoco le gusta la condición. Es decir, si ha conseguido llegar al nivel de rendimiento que ha conseguido llegar porque lo ha visto con el potenciómetro, luego en carrera no quiere sugestionarse negativamente. Y esto a veces es algo súper sencillo. Seguro que te habrá ocurrido que hay un día en el que sales, pedaleas y ves, después de haberlo calibrado, sí, ¿eh? que esto sí, es muy sí, importante, sí, chicos, sí. Calib- Comed Calib- muchas verduras y, y calibrad calibra el, el potenciómetro. El
0: potenciómetro.
1: <risas> si no queréis uh, hacer cosas muy raras. Eh, tú de repente pedaleas y dices, jolín tío, 200 y algo de vatios, hoy voy bien, es muy probable que a lo mejor esa sensación vaya y venga y a lo mejor no vas a durar viendo bien todo lo que a ti te gustaría, <risa> sí. pero sin embargo hay otros días en los que sales, pedaleas y los 160-170 vatios te cuestan de una forma extraña, como esto te ocurra en carrera, la hemos liado. Claro. ya empiezas... Madre mía, el primer achuchón, esto no va a funcionar. Y de rayas. El cerebro es muy poderoso y te puede condicionar mucho. Yo lo veo bien, ¿eh? lo de la carrera final va a ser lo que decidan los cinco tíos de delante, voy a intentar ir claro, con ellos. Sobre todo en carrera, carreras está.
0: cortas.
1: Sí, sí. Y a veces la estrategia de carrera que se produce por lo que hacen los demás no es la más óptima, para lo que sería la distribución de tus fuerzas esto ocurre mucho en el triatlón incluso de media y de larga distancia donde las carreras son puramente regresivas y lo hemos visto en Fidalgo que es alguien con el que compartimos amistad y y lleva tus ruedas y y yo he he ayudado en algunos aspectos que, que arrancan y hay como Tres tercios de carrera donde se empieza fuerte, sí, sí. luego se baja la intensidad y se termina algo más fuerte dependiendo de, las, de los depósitos que tú tengas y de lo que te quede guardado. Pero el seguir a ese top 10 por tener una referencia visual, claro. a veces es más importante que estar en el, tu rango de vatios. Salvando las diferencias,
0: ¿eh? No, Hombre, pues, no puedes subir 100 vatios 60, más, ¿no? <risa> correcto, correcto. Sí, sí, sí. sí. Está clarísimo. Pues ah, bueno, ¿sí? como hemos dicho que rondarían los 30 minutos, uh, vamos a darle un poco de caña, el podcast, ¿vale? Y pasamos Venga, con sí. la siguiente pregunta, que, que esta, si no voy equivocado, se quedó de la otra vez, ¿vale? qué me has pasado, que es uh-huh. uh, ¿cómo preparar una carrera por etapas como la Andalucía by Race? Uh, esto, si no voy equivocado, son cuatro o cinco días de carrera de mountain bike y sí, uh-huh. ¿cómo se debería preparar esto,
1: Juan? Me gusta esa pregunta porque... En este bueno, caso, sí que hace...
0: potenciómetro estaría bien, ¿no? ¿Eh? Siempre. Este
1: la receta yo la haría yo la haría cuantificando. Uh, es, es muy bonito el ciclismo romántico de... Ponte puertos hasta que se te salgan sí. los ojos. Te vas a poner en forma, pero hay formas de optimizarlo. Entonces, aquí otra vez voy a ser el tío <risa> raro que va en contra de lo comercial, ¿no? ¿Qué es lo comercial? El que yo te venda un entrenamiento perfectamente individualizado para aquello que tú quieres hacer. Pero yo creo que para preparar pruebas específicas no existe una autopista específica. Es decir, no se arranca de cero una planificación pensada exclusivamente para esa prueba. Creo que primero y antes de ciclista debemos ser deportistas, crear unas capacidades y luego desarrollarlas. Entonces el orden sería, primero, soy deportista. Y en, esa, en ese rango, en esa fase, se admite una, una gran cantidad de trabajo cruzado. Que el otro día dimos una charla Iván y yo para un, un reto solidario que está haciendo un amigo nuestro y dimos una charla que era, yo creo que de nivel... Bueno, t- hubo cuatro charlas de, de, de ponentes muy, muy buenos que me supo mal ver ligeramente desaprovechadas porque había 120 o 140 personas cuando en realidad ahí estaba Joan Forcadas, que es el preparador físico de Rafa Nadal, con su equipo de profesores del TAFAC, que son Pere Joan Marc y Guillermo Mascaró. Estaba Pablo Escobar, uh, un chico que es un grandísimo entrenador de deportes de resistencia tipo trail. Estaba Iván, uh, estaba yo, y bueno, solamente con esto había uh, un, un medio máster ahí en, en entrenamiento, que y esto no, no, no se no grabó se la... ni nada.
0: Yo la verdad es que me lo perdí.
1: Sí, no no a ver, yo no lo publicité muy especialmente porque tampoco soy de esas personas muy, muy metidas en redes, ¿no? Pero sí que es verdad que luego se me acercó un, un chico, un compañero que, que entreno y me dijo, jolín, tío, luego a lo mejor hay gente capaz de ir y pagar 2.000 o 3.000 euros por un máster y aquí en un fin de semana eh, ha habido ha habido ponentes de una calidad eh, enorme con una información súper buena, ¿no? Entonces, esto lo digo porque hablamos mucho del trabajo cruzado y de lo positivo que puede ser uh, trabajar otras disciplinas, ¿no? El entrenamiento multilateral. Claro. Y, y, bueno, eso sería la primera fase, ¿no? Donde queremos generar un deportista. Sí. Y a partir de ahí, pues uh, lo que decimos, no es un error pensar que, por ejemplo, para correr marchas cicloturistas, las potencias anaeróbicas no, no son lo tuyo. De la misma forma que es un error pensar que si eres un ciclista de competición, no tienes que pasar tiempo trabajando en el primer umbral. Cuando el 70% de una carrera, que la parte no intensa, se hace rodando en esas potencias y tú debes ser lo más eficiente posible para no estar gastando allí más de lo que deberías gastar. Entonces, para preparar una carrera por etapas de esa forma, pues primero hay que crear, luego desarrollar y en el desarrollo específico es donde se puede bifurcar todo. Ahí es donde puedes decir, tú aquí, y tú allá. Y, por ejemplo, nosotros hemos tenido muy buenos resultados con atletas haciendo periodos de desarrollo específico muy cortos, pero muy cortos de unas dos, cuatro semanas. Es decir, partiendo de la misma línea base de todos... Eh, en 2 cuatro semanas hacer esa transferencia específica y la persona, pum, rendir ¿en qué está la clave? en que la línea base esté bien gestionada se desarrollen todas las capacidades del ciclista y por poner un ejemplo, como siempre digo pues para correr en Fórmula 1 no puedes llegar ahí, habiéndote centrado en que el motor sea potente claro. si luego cuando vas a frenar resulta que los frenos sí. no estás preocupado de que estén a, a la claro, altura claro. y y esto, ahí estaría el kit de la cuestión. Mucha gente, por ejemplo, no, entrenamiento para cicloturismo, no, 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 es que entonces yo a V2 Max no tengo que hacer nada porque no voy a esta potencia. Eh, anaeróbico, no, 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 yo te digo que voy a marcha cicloturista, que si quiero me paro. Claro. Hostia, pero es que vas a encontrar beneficios aeróbicos en trabajar a potencias anaeróbicas. Claro, claro. Tú tienes que llegar ahí con el, con el Fórmula 1 más completo posible y luego el circuito, es decir, la carrera, te va a demandar una característica u otra, pero tú las tienes todas. O sea, porque el, el trabajo multisistema es mucho más rico que el trabajo que machaca solamente una determinada claro. zona o rango. Y bueno, y a partir de ahí, pues lo prepararíamos, sobre todo, creo que alguna vez he hablado de nuestros sí. combos, de nuestros famosos sí, combos, bueno. pues uh, para, para ir a una generalización así un poco rápida y, y fusilar la pregunta. Eh, aquí no podríamos trabajar con combos tipo 1-0, 1-0, 1-0, que son los que yo llamo de esfuerzo-recuperación, esfuerzo-recuperación, esfuerzo-recuperación. Aquí deberíamos hacer pues, un 1-1-0, incluso pues, un 1-1-0-1-1, es decir, encadenar dos días Quería intensos, esfuerzo, uno de descanso, descanso dos descanso, intensos. ¿no? Lo...
0: Sí,
1: correcto. Esto, y luego, ¿cómo serían cada uno de los tipos de entrenamiento? Pues ya es un tema más peliagudo y más complicado que si la gente quiere saberlo, claro, que lo pregunte. lo pregunte. Y nosotros
0: lo, y nosotros lo contestamos. Exacto, exacto. Eso, chicos. Si alguno tiene alguna pregunta en los comentarios, pam, aquí abajo, ¿no? Correcto.
1: Hay entrenamientos que están mucho mejor optimizados si van uh, después de y otros al revés, antes de. Y tiene un poquito de secreto la cosa, ¿no? ¿Qué pongo antes? ¿El burro o el carro? Hombre, pues... Si quieres, si quieres tirar de, los hoyos que pongas el burro <risa> primero. ¿eh? Y en el
0: entrenamiento va, va claro, igual. Claro, Pues uh, lo dicho, si alguien tiene alguna pregunta un poco más específica, pues que nos lo comente. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta uh, que esta te la hicieron a ti, Juanjo. ¿Podrías hacer un podcast sobre nutrición? Uh, si te parece bien, pondré uh, en los comentarios y esto... Si les interesa un podcast de de nutrición o un programa y y que nos den un poco de feedback de de lo que quieren saber, de lo lo que les gustaría escuchar. Y creo que aquí hay tema para rato, Juanjo, porque aquí tú y yo nos ponemos a hablar de lo que sea y y es, es una locura. Podemos sacar un podcast esto, y 2 y veinticinco.
1: Esto sería un barranco sin escalera, ¿eh? Para, sí, lo digo porque ya, ya prevengo a la gente, ¿no? Lo, lo hemos hablado alguna vez y sí puede ser muy interesante. Uh, creo que se podrían dar algunas ideas básicas y que luego la gente fuera la que pregunte algo más específico. Yo lo veo bien, ¿no? Quizá pues esto, que nos lo digan ellos uh, es, es bastante complicado porque la nutrición es un aspecto que de por sí solo es, es muy importante para la salud, es muy importante para el rendimiento, actualmente está muy corrompido por muchas cosas y muchos intereses claro. comerciales, y yo creo que, bueno, puede estar bien dar la opinión, eh, también que la gente no se, no se tire a la piscina con lo que digamos. Claro, Era al final que será la opinión
0: siempre. de que, que se diga, ¿no? nada va a misa, ¿no? Es una opinión que, que eh. tú tienes o tenemos y... Y ya está, no quiere decir que esto es así, porque es así, porque lo digamos nosotros.
1: Exacto, es que además hay múltiples estrategias para conseguir cosas parecidas o cosas similares, entonces que no se considere como una receta o, un,
0: o una recomendación que, que vaya a Claro, lisa, Aquí ¿no? te puedes volver loco, dependiendo del deportista. Si ahora, por ejemplo. un deportista es vegano y cosas de esto, aquí ¿cómo lo haces esto? Es una locura, ¿eh? Por eso digo que es es inmensa la cantidad de
1: preguntas o de posibilidades o de formas de hacer la misma cosa o de mejorar, potenciar. Es inmensa también la forma en la que podemos cagar el entrenamiento con una mala nutrición en múltiples aspectos, dejándose cuatro cosas que son muy básicas pero que la gente no ha parado a pensar, pueden hacer que el entrenamiento no esté dando resultados. Para mí no hay nada peor que esforzarte en algo que no llega. Sí. Un mal entrenamiento o un buen entrenamiento con una mala nutrición y no conseguir esas metas. Sí. Uh, tiene mucha amiga, tiene mucha amiga. Vamos a dejar que los, que los, que los, uh, sí. los radio oyentes, <risa> los, los
0: po- nos, digan oyentes. <risa> nos, nos digan a ver qué quieren saber. Vale.
1: Ahora me ha venido a la cabeza de podcast oyentes, tengo una chica que entrena conmigo, sí. Chloe, eh, que se pone los podcast nuestros para
0: dormir. Hostia, yo alguna sí. vez me he puesto alguno, pero Katy le mosquea que me vaya a dormir con los auriculares, pero... Yo me los pongo cuando voy a caminar por la montaña,
1: que ahí no me pueden atropellar, creo. De momento, pero,
0: <risa> alguna ciclocrosa, pero... Te...
1: <risa> Sí, uh, Chloe, Chloe me, pa- me pasó una captura de pantalla y me dice, tengo insomnio, me voy a poner tu último podcast, además te- es muy largo, a ver si me duermo porque no entiendo nada. De me cago en... No <risa> me digas eso. Qué, qué bueno. entonces con, la- con el de nutrición creo que vamos a dar muy, muy buen material para <risa> dormir. Sí, eh,
0: esto ni... no importa pastillas para dormir, eh. el podcast de nutrición te queda chico. No, no la dormir a tope <ríe> en audio, <ríe> en audio. Vale. mira, vamos uh, a la otra pregunta que es uh, para mejorar en un ciclista de nivel medio, uh, que entrena uno, unos tres entrenos a la semana me pone, uh, mejor añadir un día de fuerza o un día más de bici Imagino que serán o cuatro días de bici o tres de bici y uno de gimnasio o fuerza. Buah,
1: muy buena pregunta. Me gusta mucho. O sea, me gusta mucho porque si una persona piensa eso es que algo ya le ha llegado a la cabeza. Al, de decir. Ojo que ha <risa> escuchado. Sí, ojo que igual gano más con un día de fuerza que con pedalear sí. otro día y a, a ojos cerrados. Esto es como si me dices... ¿Para salvar el mundo, Superman o Super López? <risa> uh, <risa> y, yo, y bueno, no sé, si hay, no sé si la gente que nos oye conoce a Super López, pero era un, un superhéroe un poquito cafre, que no volaba del sí. todo bien. Entonces,
0: <risa> a ojos cerrados.
1: Me quedo con un día de, de fuerza sin duda. Me quedo con sí, Superman. Sí. Entonces, eh, aquí lo que mucha gente no se para pensar es que en realidad todo es fuerza, todo lo que hacemos es fuerza. Pedalear es también un ejercicio de fuerza y estirar también. Estirar es un ejercicio donde aplicas fuerza activa o pasiva en un rango articular máximo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre pedalear o un día de fuerza en el gimnasio? El porcentaje de RM. Se hace a distinto porcentaje de RM. Aunque tú pedalees a todo trapo, si pedaleas más de X segundos, más de un minuto el porcentaje de de esa fuerza, el porcentaje de RM de esa fuerza aplicada al pedal es muy bajo. Entonces, las adaptaciones que produce son adaptaciones de resistencia, lo que llamamos adaptaciones de fondo. Si la gente no sabe lo que es el RM, que creo que sí que lo hemos dicho alguna vez, es el el porcentaje al que se da ese esfuerzo respecto al que sería una repetición al máximo. Si tú puedes levantar 200 kilos en en, en una repetición, pues un 35% de RM serían 70 kilos. Entonces, un día de fuerza trabajando con sobrecargas más altas nos aportaría los beneficios de trabajar a porcentajes de RM más altos que principalmente son hormonales y creo que además también nos permite compensar las zonas descuidadas de nuestra actividad física, que en este caso es el ciclismo, que todos sabemos que equilibrado-equilibrado no es. Predominancia de tren inferior, predominancia de una posición cifótica, echado hacia adelante. Seguro que cuando todo el mundo se imagina el cuerpo de un ciclista llevado al máximo, se encuentra encuentra un tío sugromizado de la parte de arriba, con los hombros un poco metidos así. Con la la cara chupada, con los bracitos. Recuerdo siempre una foto de Tyler Hamilton. Tengo un libro de Tyler Hamilton. O la de, Trump, la de la que tiene un brazo que parece una sí, pechuga de sí, sí, pollo. Disecada. Entonces, si tú, si tú puedes compensar un poquito uh, esas zonas descuidadas, uh, vas a obtener beneficios primero uh, estructurales, porque la espalda es el soporte, la espalda muscular es el soporte de la columna vertebral, uh, estéticos, incluso de rendimiento. Uh, esto es importante. Hace tiempo en mi blog, que no lo actualizo mucho ni lo anuncio mucho, es www.juanjomartinez.com escribí hace tiempo sobre la importancia de que la musculatura que no está activa en la actividad física que estamos realizando tenga buena calidad porque esa va a ser la encargada del reciclaje claro, esto del El lacta. otro día
0: creo que lo pusiste en una story esto y estuve pensando en esta pues tiene todo el sentido del mundo tío. O sea, que claro.
1: Exacto. Ahora me ha dado por mover un poco el, el, el corral, el cotarro en, en sí. las stories y hago alguna pregunta de esas un poquito trampa y la gente me contesta. Yo si dudo pongo, la, si que...
0: pongo la, la que no y seguro
1: que acierto. Yo tenía un profe de bioquímica que me decía, cuando dudes, di hígado, ¿Y porque eso? el hígado... El hígado es un órgano muy particular en el cuerpo, es, el, es el, el tío que hace las cosas más raras del mundo, como por ejemplo uh, sintetizar algún sustrato y no ser capaz de aprovecharlo. O sea, es, 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 hace cosas muy raras. Entonces, siempre me decía, cuando no sepas qué contestar en una determinada pregunta bioquímica, di hígado. <risa> <risa> Entonces, cuando tú veas una pregunta en las historias así y no, me pones sí, abajo sí. Gígado, <risa>
0: que no tenga nada ostras, que ver. Ostras.
1: Sí, exacto. Eso lo, lo puse el otro día. Uh, la, la teoría la teoría de la acidosis metabólica, ojo, eh, es de 1922, eh, cuando se dijo la acidosis metabólica tiene como responsable la acidosis láctica del músculo. Son muchos años, eh, pero es que aún hay gente que lo cree. Eh, Perico Delgado sí. todavía lo dice, ¿eh? Cuando dice, ese ácido láctico, esa esa acidosis en el músculo... Bueno, pues eh, es verdad que Perico Delgado es un comentarista, no es un profesional, no es un fisiólogo, pero bueno, que todavía está ahí arraigado, ¿no? La diferencia, fíjate si si vamos por el lado equivocado, es que para producir ácido láctico consumimos dos hidrogeniones, dos dos Mm. H+ que el H+, es la, la acumulación de, 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 de acidosis, ¿no? sí. Realmente, la, la H+, eh, es, bueno, la acidosis es el menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Entonces, la forma por la que se producen hidrogeniones es bastante complicada y no la voy a explicar, pero para tú producir ácido láctico, quitas dos hidrogeniones, o sea, realmente, en lugar de, acidificar el músculo, lo alcalinizas. O sea, no produce acidosis metabólica, sino al contrario. Y luego el lactato sale del músculo mediante las lanzaderas de lactato, que son los monocarboxilatos transportadores, y a partir de ahí, saliendo del músculo, ahí viene la magia, ¿no? ¿Qué puede hacer el lactato yendo por el cuerpo? Vamos a explicarlo en plan cachondo, ¿vale? Pues el lactato sale del músculo donde dice, mira, aquí no me quieren este músculo está toda pastilla, esta fiesta está petada de gente, hay un montón de claro, peña que... no voy a encontrar a mi colega, entonces me voy a dar una vuelta por el cuerpo. En músculos inactivos o solo en el mismo músculo cuando la actividad haya bajado lo suficiente, puede entrar mediante otro transportador, mediante un MCT-1 y usar una enzima que se llama la lactato deshidrogenasa, que es una enzima reversible. ¿Qué hace la lactato deshidrogenasa? Coge glucosa, la convierte en piruvato y la convierte en lactato. O al revés, coge el lactato, lo convierte en pirubato y lo convierte en glucosa. Entonces esa glucosa puede salir del músculo y liberarse a la sangre y volver realidad, a ser ¿no? un sustrato. en Exacto. ¿Qué más puede hacer el lactato si, esto, si esta discoteca no le mola? Pues se va al hígado y en el hígado, mediante el ciclo de Cori, hace gluconeogénesis. ¿Dónde está el kit de la cuestión en el entrenamiento de fuerza?, que va a haber más capacidad de resintetizar y aclarar el lactato en músculos que tengan mucho mejor calidad
0: y claro, estén entrenados, de entrenado como brazos, hombros, ¿no? Como... Correcto. Músculos grandes como
1: dorsal, pectoral, incluso algunos más pequeñitos como deltoide, bíceps, tríceps, que estén a una intensidad mucho más baja de, de, de su, de Pero su máximo forma, esfuerzo, ¿no? claro. pueden pero en forma son mejores reciclando sí. que el lactato porque tienen más expresión de lactato deshidrogenasa, están más adaptados, etc. Entonces, al final, un entrenamiento de fuerza que vaya enfocado a compensar zonas descuidadas va a terminar mejorando el rendimiento porque vas a tener una liberación de energía, o un reciclaje de lactato que, que termina siendo un sustrato energético mucho claro. mayor. Entonces, la, nos obsesionamos con decir... No, no, pero tío, yo tengo que hacer bici. Entonces meto un cuarto día de bici. Pues en ese cuarto de día de bici yo te aseguro que para mí supone una ventaja de un 10 o un 15% respecto a un entrenamiento de fuerza. Más cosas. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, en plan. El... Repite lo último que me he perdido
0: hasta yo. <risa> Venga, chicos, todos haciendo sí, sí, rewin. Esto es necesario ir a. ¿A un gimnasio te parece con, con pesos y esto? ¿O se puede arreglar? Eh? No, creo que se puede entrenar se puede entrenar perfectamente en con peso corporal, con ejercicios calisténicos
1: o incluso con el mínimo material en casa. Lo que acabo de decir es que al cuarto día de bicicleta le vas a sacar un rendimiento que para mí estaría estimado entre un 15-20% un 20% respecto a un entrenamiento Ostras, de fuerza. O sea que, puede lo, que va mejor, lo que va a mejorarte Sí, sí. Lo que va a mejorarte a añadir un día más de bici, claro. Para claro. mí, uh, claro, no lo que digo yo que es fuerza.
0: muchísimo uh, el, el gimnasio, el beneficio al respecto a un día más de bici.
1: Incluso más allá, uh, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el problema de abusar del entrenamiento cardiovascular que nos conlleva a una reducción del metabolismo? Cuanto más eficientes somos cardiovascularmente, menos gasto calórico producimos para cualquier actividad, incluso la bici. No sí. sé si pensarás en momentos en los que has estado desentrenado X tiempo, como el, 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 o el pulso y el consumo calórico para una actividad que antes uh, producías un gasto X, de repente se ha disparado. Eso es porque te has desadaptado, claro. ¿no? Entonces... Si tú comparas dos personas y coges... Vamos a coger a Fidalgo. Que lo conocemos. Eh. Es, es, lo conocemos y además sí, sí, se no se, va a, pan, no se va, no va a decir nada. Vamos a coger a Fidalgo. ¿Tú crees que Fidalgo y nosotros consumimos las mismas calorías para ir al Eroski a comprar el pan?
0: ¿O? Bueno, no, no compréis el pan en Eroski, que, que es una, este es una castaña. Es un bueno. de, de nutrición. ¿Dónde comprar el
1: pan? Esto para la nutrición. Si Fidalgo baja las escaleras, va hasta la tienda, vuelve y sube las escaleras, respecto a lo que consumimos nosotros no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque Fidalgo está súper adaptado cardiovascularmente. Lo que él consume para cualquier actividad metabólica es mucho menor que lo que consume un tío sedentario. No 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 somos sedentarios nosotros, pero si tú te imaginas a a una persona con obesidad que no hace actividad física bajar y subir las escaleras es que a lo mejor es el triple el triple de esfuerzo. Entonces, cuanto más adaptados estamos, menos consumo calórico para cualquier actividad, por tanto, más baja nuestra tasa de metabolismo. Esto es ideal cuando compites, porque vas a economizar energía, pero no es del todo ideal durante todo el día. Y el trabajo de fuerza va a mejorar esa tasa de metabolismo basal y te va a a facilitar estar más en tu peso ideal, porque tu, con, tu consumo claro, calórico por va a ser esta más regla
0: alto. de tres como más en forma estás como más provecho te hace la comida, ¿no? Como más te engorda Correcto, ¿no? más, más. La, más la economizas porque menos
1: gastas en tan, por tanto, más mmm, más diferencia hay entre lo que tú necesitas y lo que tú estás comiendo porque necesitas poco claro. y más fácil es generar un superávit de calorías. Claro, claro, claro. Es verdad que esto a lo mejor son diferencias pequeñas, pero que a la larga son, son muy importantes. Entonces, tener un buen tono muscular de aquellos músculos inactivos es súper importante. Sí. Y luego uh, también está la capacidad de poder potenciar todavía más con el entrenamiento de fuerza aquello
0: que claro, hacemos. Claro, porque no solo por el tema de reciclaje de, de lactato y esto, sino eh, para, para entrenar también. la fuerza y esto, también si, si tiene más fuerza, imagino que a un determinado sí, sí. Uh, nivel o rendimiento, a unos determinados vatios, uh, si tu músculo está más fuerte, pues consumirá menos, ¿no? O,
1: Correcto, por una regla muy básica, un músculo fuerte a cargas fuertes es más resistente a cargas débiles, es una premisa básica, entonces... Si tú mejoras la fuerza máxima y la fuerza um, más alta, también hay ganancias en fuerza resistencia. Entonces t- todavía puedes. O sea, y fíjate que hemos dicho como tres o tres, cuatro formas por las que puede ser interesante ese ¿Y entrenamiento. gustaría un día a la semana, ¿tienes? te
0: parece. O mejor uno que nada, está claro. Un día. Pero... Y tú lo has
1: dicho, mejor uno que nada lo ideal para mí serían dos entrenamientos dos entrenamientos tiene muy buen ratio de cantidad de esfuerzo tres de beneficios. pedalear
0: y dos de, de gimnasio
1: tres de pedalear y dos de gimnasio creo que te podría colocar en una forma
0: competitiva a nivel... Uf, hostia, pero es que claro, aquí ya entrena cinco días Sí, sí, uh, claro, sí. Yo esto más que nada porque he visto que uh, la pregunta era a nivel medio, que sale tres veces a la semana, imagino que no quiere entrenar cada día, claro, si así ya empiezas a meter, pero bueno, lo que hemos dicho, mejor un día que nada. Sí, mejor un día que nada, ya
1: tendría beneficios, uh, lo que dos, hicimos muchas veces. ¿O no?
0: <ríe> yeah, no, con, no con dos con y dos. La semana que era... es demasiado poco, que
1: Dos y dos estaría sí. cuestionable. ¿eh? ¿Sabes, ¿Sabes sabes qué te contestaría Depende. esto? Uh, sí en algunos momentos, exacto. Sí claro, en algunos momentos, como en claro, una pretemporada, sí.
0: vaya. Buah, esto da, da para otro, ¿no? Da para otro podcast. <risa> <Da> para, <risa> es que cada sí, pregunta no es para, para una hora de hablar. Sí, 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 sí
1: he pegado una pincelada ahí de la bioquímica más básica, ¿no? Como la lactato deshidrogenasa y en realidad, bueno, como digo sí, está siempre... Está bien
0: porque la, eh, te suelen decir, gimnasio, va a ir mejor con la bici, pero ¿por qué? Y o sea, si, si, si al menos sabes el por qué, pues a lo mejor dices, hostia, pues te motiva más eh, a lo mejor ir, ir a Totalmente, gimnasio. totalmente. Ah, y también lo que pasa, siempre ejemplo, pienso que yo. yo no voy al gimnasio y... Pero lo que me pasa es que como salgo también tres o cuatro veces en bici uh, en tres semanas, apuntarte a un gimnasio, pues claro, tampoco vas a, digamos, aprovechar la clave. Tienes para ir cuatro veces al mes, tener que pagar una matrícula y un de esto, pues uh, al final dice va. Pero si esto se pudiera hacer en, en casa, sí, uh, podría estar, estar bien.
1: Sí, nosotros lo que hacemos para aprovechar un poco, porque yo siempre he dicho que soy un gran defensor de ahorrar dinero al deportista, ¿no? porque creo que, creo que está muy mal aprovecharse de, de situaciones y creo que también es mucho más reproducible el que una persona entrene mucho tiempo cuando la cuota eh, no, no le no les está extorsionando. Sí. ¿no? Eh, y esa, esa fidelización y esa... Y esa continuidad al final te lleva a beneficios mucho mejores que entrenar de forma excelente durante dos o tres meses y luego dejarlo. Puede más la continuidad en este caso que la la perfección en un pequeño pequeño espacio de tiempo. Entonces nosotros lo que hacemos es densificar el trabajo de gimnasio en algunos momentos, que creo lo comentamos en el último podcast, que llegamos a tres días a la semana, y luego... le le reducimos importancia pero nos ponemos en un modo mantenimiento y ese modo mantenimiento sí que se puede hacer muy fácilmente con ejercicios corporales y en casa entonces es una forma de estar en gimnasio, no de forma continua y de no tener la sensación de que lo desaprovechas que es verdad, al final hay momentos en la temporada que hacemos un día nosotros, cuando ya está todo en su sitio y es a modo mantenimiento, un día claro por ir cuatro veces al mes al gimnasio, pagar una cuota de gimnasio, pues es algo que no, no, es
0: muy claro. no es muy eficiente. Claro, y este día pues lo puedes hacer en casa, ¿no? Con autocarga... Sí, y... se puede hacer
1: en casa. Para nosotros es la planificación física número 8, que principalmente se basa en el tren superior y en el core, de forma que ya dejamos que las piernas hagan solamente el esfuerzo sobre la bicicleta, que son periodos competitivos ya son periodos donde se compite cada semana o dos veces a la semana o ya se está en el, en el punto donde se quiere entonces para que veas la importancia de lo que te he dicho del reciclaje de la tat la importancia que yo le doy ¿eh? ojo luego para que veas la importancia que yo le doy en, en época competitiva se mantiene un único día y va
0: destinado a ese tren superior y a ese core claro Porque otra cosa, este día de gimnasio que hace este ciclista aficionado, digamos que añade un día de gimnasio, ¿qué sería mejor, trabajar todo el cuerpo o o realmente las piernas no trabajar, digamos, dar más importancia al tren superior o también darle caña a las
1: piernas? Mm. En los casos de pretemporada y de desarrollo yo utilizaría también el trabajo de piernas, le añadiría y luego enfocaría los otros tres entrenamientos complementando esto, ajustándolo bien, o sea no me iría después de un machaque de gimnasio de piernas a hacer un entrenamiento de bici que me fuera a demandar poderosamente el tren inferior y a medida que vaya la temporada poniéndose en el sitio me iría centrando en en el tren superior, pero siempre intentaría tocar un poco todo, una rutina lo que llamamos sí. full body, de porque tienen un gran impacto hormonal, tienen un gran consumo de oxígeno post ejercicio, sí. en lo que es el EPOC, y movilizan, tiene tiene, un, tiene muy buenas adaptaciones, sí. lo dejo
0: ahí, vale. Da <risas> igual, que, que pregunten, aquí abajo, <risas> pues nada Juanjo, creo que vamos a cortar porque hemos comentado que estaríamos media horita, llevamos como 40 minutos, si te parece bien, pero creo que como cada vez han quedado algunas preguntas por ahí, pero es que eh, sería un podcast de dos horas fácil, y Sí, y me parece lo clavado. Así es, será bueno de escuchar sin que la gente se termine de dormir. Y, <ríe> y, y nada, pues dejamos las preguntas para los siguientes. Si alguien quiere añadir alguna pregunta más, que aproveche y lo ponga en los comentarios o en un mensaje de Instagram, tanto en, en la cuenta de, de Juanjo como en la de Dr. Will. Uh, en tu cuenta de Juanjo, uh, la, la de Cedar, ¿cómo se escribe? Por si te... Sí. Uh, bueno, yo tengo una
1: personal con la que hago mucho el tonto, que es la de Super, sí. Super Juanjo, donde, bueno, uh, no, no me sigáis ahí, de verdad, no, no me sigáis. Y luego tengo la, la de Cedar-Power. Sí donde pues ponemos estas preguntas y hacemos modos un poquito el cotarro. A veces pongo algo de números que a mucha gente le gusta y tal. Y bueno, encantado de estar aquí como siempre. Eh, yo disfruto. Y si ha sido demasiado corto para dormirse, pues, pues es que le...
0: os tocará poneros el, el segundo. Sí, sí, hay cara, para aburrir. Pues, pues nada, chicos. Uh, lo dicho, lo dejamos hasta aquí y, y nos vemos en el próximo episodio. Hasta, hasta otra, otra. Hora. Y bueno chicos, hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Y nada, recordad que si queréis que hagamos un episodio de, de nutrición con Juanjo, uh, no olvidéis ponerlo en, en las notas del programa o me enviáis un mensaje por Instagram. Y vamos a preparar un episodio, digamos, de lo que es nutrición básica para para deportistas, en este caso para para ciclistas o triatletas. Recordad que me podéis seguir en Instagram y me encontraréis buscando doctor Barra Baja Will. Ahí podéis ver el día a día en el taller de Dr. Will. Y nada chicos, sin más rollos, me despido. Nos escuchamos en el próximo programa. ¡Hasta luego!